0: Wachstumschancengesetz, was sich im ersten Moment sehr, sehr gut anhört, entpuppt sich im Nachhinein und bei genauem Hinsehen tatsächlich so ein bisschen als Luftblase. Und äh, das möchte ich heute mal zum Anlass nehmen, diesen Referentenentwurf zum Wachstumschancengesetz, den einfach mal mit euch durchzugehen. Ich habe mir hier die jeweiligen Punkte mal äh, aufgeschrieben, um die es hier geht, die geändert werden sollen und den Hintergrund dahinter. Dahingehend im vorneweg ein ganz kleiner Disclaimer. Es geht hier natürlich nicht um Steuerberatung und dergleichen. Ich bin kein Steuerberater. Ich komme zwar aus der Steuerberatung und der Wirtschaftsprüfung, habe dahin meinen Masterabschluss gemacht, bin aber kein Steuerberater und praktiziere das auch nicht. Deswegen keine steuerliche Beratung. Wenn irgendjemand von euch da Bedarf hat an steuerlicher Beratung, dann wendet euch am besten an euren Steuerberater. Wenn ihr Tipps und Tricks braucht, zu einem neuen Steuerberater zu kommen, kann ich euch da gerne Empfehlungen geben. Da einfach entsprechend auf meine Seite gehen, Link findet ihr unten in der Beschreibung und mir schreiben, dann kann ich euch gerne Empfehlungen weitergeben. Okay, also ich muss immer mal wieder ein bisschen ablesen, weil das kann ich mir nicht alles merken, Wachstumschancengesetz ist ja ein Referentenentwurf, der ja Mitte Juli, glaube ich, diesen Jahres ja, entworfen worden ist und jetzt aber auch noch der Abstimmung bedarf, also wie gesagt, es ist nur ein Referentenentwurf, der Bundesrat muss da entsprechend noch zustimmen. Das Ganze war irgendwie für Mitte Dezember geplant und dann werden wir sehen, ob dieses Wachstumschancengesetz dann auch so umgesetzt wird, wie es geplant ist. Ähm, Wachstumschancengesetz hört sich im Moment mal gut an, soll dahingehend ähm, Einhalt gebieten, dass also Arbeitnehmer, Arbeitgeber, vor allem der Mittelstand und ähm, ja grundsätzlich einfach Steuerpflichtige entlastet werden an der einen oder anderen Stelle. Es soll Bürokratie abgebaut werden und es geht natürlich da auch dazu oder darum, Steuerschlupflöcher zu entdecken und diese auch zu schließen. Ähm, damit möchte ich auch mal anfangen, weil ich habe das Wachstumschancengesetz so kennengelernt, dass es darin nämlich eine Regelung gibt, die besagt, dass wenn man innerstaatlich eine gewisse Steuergestaltung durchführt, Steuergestaltung bedeutet immer, dass ich etwas, einen steuerlichen Sachverhalt so darstelle, dass ich weniger wie in der Ausgangssituation an Steuern zahle und das Ganze legal ist, das ist ja immer wichtig, Steuergestaltung muss ja legal sein, damit man sie durchführen darf, also wenn es also innerstaatlich, also innerhalb von Deutschland eine Steuergestaltung stattfindet, die legal ist, dann ist diese Steuergestaltung dann entsprechend der Finanzverwaltung zu melden. So. Das soll dazu dienen, dass eben quasi die Steuerpflichtigen mit zur Informationsquelle für die Finanzämter werden. Früher war es so, die Finanzämter hatten irgendwelche Fälle, die haben sie gefunden, haben darüber dann äh, übers Finanzgericht oder sonst irgendwie entscheiden lassen, ob dieses Steuerschlupfloch in Ordnung ist oder nicht und haben es dann irgendwie geschlossen. Aber bis dahin sind natürlich einige durch Steuerschlupfluss durch. Jetzt ist es so, wenn einer ein Steuerschlupfloch findet, dann ist es gut. Ja, Glückwunsch an den, hat er gefunden. Aber gleichzeitig muss er oder sein steuerlicher Berater ähm, das Steuerschlupfloch dann auch entsprechend melden, damit eben nicht noch mehr Leute nachkommen können und dieses Schlupfloch da entsprechend verwenden können. Das ist ähm, meiner Meinung nach nicht in Ordnung, weil das ist Aufgabe der Finanzverwaltung. Und nicht, dass die jeweiligen Steuerpflichtigen, wenn es da eine Lücke im Gesetz gibt, dann gibt es die. Und wenn die ein findiger Steuerberater rausfindet, dann ist es vollkommen in Ordnung. Dafür wird er ja auch bezahlt. Und wenn es dann ein Steuerpflichtiger umsetzt und das alles Hand und Fuß hat, dann ist es vollkommen okay. Dann muss ich aber auch nicht ähm, das Ganze dann quasi an die große Glocke hängen oder petzen oder sonst irgendwie. Ähm, nur damit das Finanzamt weitere Erfüllungsgehilfen hat, damit sie selber nicht so viel danach suchen müssen oder dass es nicht erst so spät auftaucht. Also finde ich nicht in Ordnung. Finde ich gehört in die Hände der Finanzverwaltung, die müssen sich darum kümmern. So etwas Ähnliches gibt es auch schon auf ähm, zwischenstaatlicher Ebene, also nicht innerstaatlich, sondern zwischenstaatlich. Da hat es dazu geführt, dass es zigtausende solche Fälle gab, die dann entsprechend an die jeweiligen Finanzbehörden in Deutschland gesendet worden sind, die bis heute noch nicht abgearbeitet werden konnten. So, Das heißt, es ist natürlich auch wieder ein Riesenbürokratiemonster, das dahinter steht, das damit geschaffen wird, für nichts und wieder nichts, weil wer weiß, wie viel Steuer da wirklich dadurch eingenommen wird oder ähm, ja, wie viel Steuerersparnis entgegengewirkt wird, wissen wir im, im, im Vorfeld nicht. Weiß nicht, ob die jeweiligen Beteiligten es wissen. Also so bin ich ursprünglich auf das Chancen, aus das Wachstumschancengesetz so rumgekommen. Ob es dann wirklich noch ein Wachstumschancengesetz ist oder nicht, könnt ihr am Ende des Videos beurteilen. Gehen wir mal durch die einzelnen und ich mache so, so eine Art Reaction-Video auf das Wachstumschancengesetz. Einführung einer neuen Freigrenze für Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Also wenn jemand Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung hat, zum Beispiel weil er eine Wohnung vermietet oder sowas, dann gibt es jetzt eine Freigrenze. Wichtig zu wissen, Freigrenze ist eine Freigrenze, kein Freibetrag. Freibetrag bedeutet bis zu dem Betrag steuerfrei, alles darüber steuerpflichtig. Freigrenze bedeutet, wenn du über diesen Betrag kommst, ist komplett alles immer steuerpflichtig. Also es gibt keinen Sockelbetrag, der in irgendeiner Form steuerfrei wäre. Die Freigrenze liegt, und jetzt haltet euch fest, bei unfassbaren und, ähm, wie soll ich sagen, sehr großzügigen 1.000 Euro ab dem Veranlagungszeitraum 2024. 1.000 Euro Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Okay, ähm, wenn ich jetzt eine Wohnung habe, dann vermiete ich die für 3, 4, 5, 600 Euro pro Monat. Und dann habe ich vielleicht noch Kosten denen gegenüber, Abschreibung ein bisschen, ein bisschen Finanzierungskosten oder sonst was. Aber 80 Euro im Monat, die hängen bleiben, um auf 1000 Euro im Jahr zu kommen, die habe ich immer. Das heißt, diese Freigrenze von 1000 Euro ist Magulatur, die hätten sie sich sparen können. Die bringt niemanden was, außer ich vermiete vielleicht eine Tiefgarage oder so. Dann habe ich im Jahr 600 Euro eingenommen. Okay, und dann muss ich die jetzt halt nicht versteuern, sondern dann fallen die unter die Freigrenze. So what? Aber gut, ähm, ja, also so viel zu dem Thema. Hier entsteht deutliche Entlastung. Das andere Thema ist schon interessanter. Aufwendungen für Geschenke an Nicht-Arbeitnehmer sollen zukünftig in Höhe von 50 Euro pro Person Gewinnminder berücksichtigt werden können und das alles nach den Wirtschaftsjahren ab 31.12.2023. Aktuell ist es so, 35 Euro, die ich jemanden, ein Geschenk, dass ich jemanden zukommen da, lassen darf, der Nicht-Arbeitnehmer von mir ist, zum Beispiel ein Kunde oder sonst irgendwas, dem darf ich da entsprechend Geschenke in Höhe von bis zu 35 Euro zukommen lassen. Hier wurde jetzt um 40% knapp nach oben angepasst. Und ich weiß auch, wieso oder vermute zu wissen, warum. Weil ähm, du machst natürlich da einen gewissen Anreiz, dass du Geschäftspartnern ähm, größere Geschenke machen darfst. Und wovon oder woher beziehen die Firmen das? Meistens über irgendwelche ähm, Läden oder sonst irgendwas, wenn man eine Flasche Wein zur Verfügung stellt oder eine Kiste Wein oder irgendein sonstiges Gebäck oder Lebkuchen, gerade so im, im Winter. Ähm, dann waren die Pakete der jeweiligen Dienstleister auch immer schon so abgestimmt, dass sie maximal 35 Euro schwer waren, weil das war der, der Betrag, den ich gewinnmindernd geltend machen konnte als Unternehmer. Alles andere war dann entsprechend nicht mehr absetzbar. Jetzt werden dann wahrscheinlich die Pakete so gestrickt, dass sie 50 Euro schwer sind. Da wird also ein bisschen mehr dran sein oder die äh, Firmen werden einfach mehr verdienen. Daher ist das meiner Meinung nach... Ähm, ein Wirtschaftsförderungsprogramm auf kleiner Ebene, auf wirklich ganz kleiner Ebene, aber ich denke, das könnte zielführend sein. Okay, nächster Punkt, Zinsabzugsbeschränkungen sollen an die Vorgaben der Anti-Tax-Avoidance-Directive angepasst werden. Okay, ähm, ich würde jetzt so weit gehen, das nehmen wir einfach mal so hin, dass das so ist. Ähm, Anhebung des Wertes für sofort vollständig abzugsfähige, geringwerti äh, abzugsfähige, geringwertige Wirtschaftsgüter, also GWGs, auf 1000 Euro, das heißt, es wird angepasst, ich glaube, da sind wir jetzt aktuell bei 700 aber schla ähm, ähm, oder 500, ich weiß es gar nicht. Zumindest ist es, soll jetzt auf 1.000 Euro, das heißt, Wirtschaftsgüter, die ich kaufe, wie zum Beispiel ein Stuhl, der kostet irgendwie äh, 300 Euro oder so, den kann ich sofort abschreiben. Ähm, muss ich nicht über gewisse Jahre aufteilen und dann nur peu à peu abschreiben dürfen, sondern den kann ich sofort abschreiben. Ähm, ebenso Anhebung der Betragsgrenze für GWG, also geringwertige Wirtschaftsgüter, Sammelposten auf 5.000 Euro, ähm, das heißt, ich darf geringwertige Wirtschaftsgüter in einem Sammelposten zusammensammeln, bis 5.000 Euro Kosten insgesamt ähm, und dann darf ich die über drei Jahre in Zukunft abschreiben und nicht, und nicht mehr auf fünf. In der Vergangenheit waren es fünf Jahre, da muss ich es auf fünf Jahre verteilen, jetzt darf ich es auf drei Jahre verteilen. Das heißt, ich darf jedes Jahr mehr abschreiben, habe weniger Gewinn, muss weniger Steuern zahlen, habe mehr Liquidität. Nächster Punkt, Sonderabschreibung bei Betrieben mit einer Gewinngrenze von 200.000 Euro im Jahr, ähm, im Vorjahr der Investition. Zukünftig sollen nun 50% der Investitionskosten abgeschrieben werden können innerhalb von einem Jahr. Also 50% der Investitionskosten bei ähm, Betrieben, die maximal 200.000 Euro Gewinn im Vorjahr hatten und die in irgendeiner Form investieren, in eine Anlage, eine Maschine oder sonst was, dürfen diese Kosten im nächsten Jahr komplett, also zur Hälfte, abschreiben, was wiederum bedeutet, sie können den Wert relativ schnell abschreiben aus der Maschine, das senkt die, die entsprechenden, die, die Gewinne, weil es erfolgswirksam ist, wird erfolgswirksam abgezogen, das vermindert den Gewinn und das vermindert die Steuerlast und belastet gleichzeitig nicht die Liquidität, denn die Liquidität ist ja schon bei Kauf der Maschine einmal abgeflossen und danach ist es ja mit der Abschreibung quasi nur ein fiktiver Liquiditätsabfluss, ähm, kein reeller mehr. Nächster Punkt, Anhebung des Freibetrags für Zuwendungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer für Betriebsveranstaltungen auf 150 Euro. Woo! Also jetzt können wir in Zukunft richtig feiern gehen. Das wurde auch relativ hoch angepasst, da meiner Meinung nach auch wieder ein versteckter, eine versteckte Wirtschaftsförderung in die Gastro-, vielleicht Gastronomie- oder Eventszene in die Richtung, weil auf Betriebsveranstaltungen jetzt eben pro Person 150 Euro Ausgaben gerechnet werden dürfen für eben eine solche Veranstaltung. Anstatt 110, das sind, keiner kann es rechnen, irgendwie auch knapp 35 Prozent, die hier zugestanden worden sind, die man ab dem Veranlagungszeitraum 2024 dann ähm, ja, gewinnmindernd geltend machen kann. Dann Verpflegungsmehraufwendungen. Ähm, an Tagen, an denen der Arbeitnehmer 24 Stunden abwesend ist, steigt der Betrag von 28 Euro auf 30 Euro. Bei mehr als 8 Stunden Abwesenheit sowie für den An- und Abreisetag einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit erhöht sich der Betrag von 15 auf 14, von 14 auf 15 Euro. Das sind jeweils keine 10% Anpassung. Und das ist meiner Meinung nach schon wirklich eine Farce, weil, ähm, Verpflegungsmehraufwand ist ja dafür da, wenn jetzt irgendwie ein Arbeitnehmer entsandt wird, der ist irgendwie unterwegs im Außendienst, muss auf Termin oder sonst irgendwie dann hat er ja Kosten, dann ist er auch nicht daheim, das ist wie Art Kompensierung, die dann stattfindet, äh, Kompensation, und vielleicht muss er dann auch noch, keine Ahnung, äh, Mittagessen selber zahlen und Abendessen auch noch und da kriegt er halt einfach eine steuerfreie Erstattung. Ähm, das kann man dann entweder über die Steuer am Jahresende mit berücksichtigen oder man macht das entsprechend so, dass man, dass der Arbeitgeber das im Lohn selber schon steuerfrei als Bestandteile mit dazu nimmt und mit auszahlt. So, und warum erschöpfe ich mich hier so, weil da geht es jetzt wieder um den jeweiligen einzelnen Arbeitnehmer. Davor ging es um den Arbeitgeber, um den Wirtschaftsbereich, um Gastro- oder Eventbereich zum Beispiel. Hier geht es um den einzelnen Arbeitnehmer und hier erhöht man jetzt nicht um 40%, nicht um 30%, sondern um keine 10%. Von 28 Euro auf 30 Euro, das sind nicht mal 10% die angepasst worden sind. Und gleichzeitig, wisst ihr selber, haben wir eine Inflation über die letzten Jahre gehabt, die deutlich über 10% insgesamt war. Die war ja schon allein im Jahr 2020, der äh, 22 reell gesehen deutlich über 10%. Das heißt, die Kaufkraft der Verpflegungsmehraufwendungen, die ich ähm, jetzt vom Arbeitge Arbeitgeber ähm, steuerfrei ausgezahlt bekomme, ähm, die ist nicht mehr annähernd die gleiche, wie wir noch vor ein paar Jahren. Und diese minimale Kompensation von nicht mal 10% ähm, ändert daran wirklich überhaupt nichts. Also, Thema Verpflegungsmehraufwendungen finde ich schlecht, schlecht gelöst, kein wirklicher Mehrwert. Nächster Punkt, die fünfte Regelung, die bisher von Arbeitgebern zur Berücksichtigung von Tarifermäßigungen für bestimmte Arbeitslöhne verwendet wurde, wird aufgrund ihrer Komplexität nicht mehr von diesen durchgeführt. Die Arbeitgeber müssen diese Vergünstigungen im Veranlagungsverfahren selbst beantragen. So, ab 2024 soll das gelten. Das ist gut für die Arbeitnehmer, äh für die Arbeitgeber. Die haben eben diesen komplexen Prozess dieser Fünftelregelung bei den Tarifermäßigungen nicht mehr selbst durchzuführen und zu prüfen, was ist jetzt günstiger und was nicht und wie macht man das bei dem jeweiligen Arbeitnehmer denn? Sondern das wird jetzt auf den Arbeitnehmer entsprechend übertragen und der muss es in der Veranlagung, also in seiner Steuererklärung dann im Endeffekt so angeben, dass es für ihn am günstigsten ist. Für einen Arbeitgeber gut, weil einfach weniger Bürokratie. Für einen Arbeitnehmer meiner Meinung nach nicht gut, weil im Zweifel macht er das selbst in seiner Steuererklärung nicht. Oder konnte er in der Vergangenheit seine Steuererklärung immer selbst machen, kann sie jetzt aber nicht mehr selbst machen, weil sie jetzt, weil er jetzt auf einmal mit der Fünftelregelung da äh, konfrontiert ist. Und ich weiß aus der Vergangenheit, äh, in meinem Studium heraus, dass die Fünftelregelung jetzt keine Sache war, die ich einfach so aus dem Ärmel geschüttelt habe, sondern dass die schon ein bisschen komplexer war. Und im Zweifel muss dann sich der äh, Arbeitnehmer vielleicht einen steuerlichen Berater suchen, der ihm da entsprechend weiterhilft und der da schaut, dass er ähm, diese Komplexität dieser fünften Regelung in irgendeiner Form ähm, ja, Ausgearbeitet bekommt oder dargestellt bekommt, aber der steuerliche Berater will natürlich auch immer ein ähm, Salär haben. Okay, nächster Punkt. Geplant ist eine Ausdehnung des Verlustrücktrages, der durch das vierte Corona-Steuerhilfegesetz bereits um zwei Jahre auf zwei Jahre verlängert wurde. Diese Verlängerung soll nun um ein weiteres Jahr auf insgesamt drei Jahre angepasst werden. Wahrscheinlich. Erweitert werden. Okay, also Verlustrücktrag bedeutet, ich mache als Unternehmen heute einen Verlust und habe vielleicht in der Vergangenheit einen Gewinn gemacht. Dann kann ich, obwohl ich die Steuer letztes Jahr ja schon fertig gemacht habe, obwohl ich die Steuer schon gezahlt habe, den Verlust teilweise gibt es Verlustverrechnungsbeschränkungen äh, rückwirkend geltend machen für das letzte Jahr zum Beispiel. So, und dann heißt es dann, okay, ich kriege, ich, äh, ich habe dann den den Gewinn natürlich aus dem letzten Jahr auch gesenkt und ich muss weniger Steuern zahlen und kriege vom Finanzamt Steuern zurück, was mich liquiditätstechnisch natürlich dann voranbringt. Gerade wenn ich in der Zeit bin, wo ich kein Geld verdiene, bin ich darauf sehr angewiesen. Ähm, das geht seit dem vierten Corona Steuerhilfegesetz schon zwei Jahre in die Vergangenheit. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den Gewinn, wenn der Verlust im heutigen Jahr so hoch ist, dass das eine Jahr damit schon, das eine Vorjahr damit schon komplett auf Null gestellt worden ist, also es keine Gewinne mehr da sind, kann ich jetzt noch ins zweite Jahr gehen. Und das ist Wachstumschancengesetz, bietet mir jetzt eben die Möglichkeit, auf insgesamt drei Jahre nach hinten zu gehen. Das finde ich insgesamt eine sehr gute Entwicklung, eine sehr gute Lösung. Nächster Punkt. Erweiterter Verlustvertrag. Ähm, für die Veranlagungszeiträume 2004 bis 2007 soll die Mindestgewinnbesteuerung keine Anwendung finden, wodurch der Verlustvertrag in diesem Zeitraum unbegrenzt sein soll. Danach gilt die Mindestgewinnbesteuerung wieder, allerdings mit höheren Sockelbeträgen von 10 Millionen Euro bzw. 20 Millionen Euro für Ehegatten. Okay. Ähm, in der, ja, ganz kurz finde ich gut, auch hier Verluste einfach über einen längeren Zeitraum in einem größeren Ausmaß verrechenbar, weil wir sind einfach in einer Krisensituation, das hat nun wahrscheinlich auch die Bundesregierung gemerkt, auch wenn es ihr immer ein bisschen schwer fällt aber sie hat es jetzt gemerkt und Firmen und Privatpersonen werden in irgendeiner Form Verluste erleiden, so und auf der einen Seite, wenn ich Gewinne versteuern muss, ist es ja nur konsequent, wenn ich Verluste gegen zu versteuerndes Einkommen dagegen rechnen kann. Und ähm, das ist jetzt hier an der Stelle anscheinend wieder möglich. Und das finde ich gut. Und für, in der Vergangenheit war es dann halt so, dass die Verluste immer nur in einem gewissen Maße verrechenbar waren... und nicht eben in Gänze. Jetzt ist es wieder in Gänze verrechenbar. Zumindest bis ins Veranlagungszeitraum ähm, 2027 rein. Finde ich eine gute Sache. Nächster Punkt. Versorgungsfreibetrag. beginnend mit dem Jahr 2023 soll der steuerfreie Anteil von Versorgungsbezügen langsamer reduziert werden mit einer jährlichen Verringerung des Prozentsatzes um 0,4 statt 0,8 Prozentpunkte. Der Höchstbetrag und der zusätzliche Betrag sinken jährlich um 30 Euro bzw. 9 Euro. Das finde ich gut, weil es ist so, dass die Versorgungsbezüge, ähm, da gab es einen gewissen steuerfreien Anteil dafür, für die Versorgungsbezüge, und ähm, der ist von Jahr zu Jahr ist der gesunken. So, und wenn man das jetzt von... Ähm, 0, Also halbiert quasi von 0,8% per annum auf 0,4% per annum des Abschmelzens an sich. Also im Vorjahr sind es immer um 0,8% abgeschmolzen, diese steuerfreien Anteile, jetzt nur noch um 0,4%. Das heißt, ich habe länger was von diesen steuerfreien Anteilen, kann die länger beziehen und habe weniger Steuerlast dann im Endeffekt. Finde ich eine gute Sache. Rentenbesteuerung. Ab 2023 steigt der zu versteuernde Anteil der Rente jährlich um 0,5 Prozentpunkte statt 1 Prozent, beginnt mit 82,5 Prozent im Jahr 2023 bis im Jahr 2058, da man dann bei 100 Prozent Rentenbesteuerung angekommen ist. Rentenbesteuerung an sich finde ich schon Witz, weil aus was entsteht die Rente? Ähm, aus im Endeffekt ja abgabengetriebenen ähm, Kosten, die wir ja nie gesehen haben die der Staat verwaltet hat und die er uns dann irgendwann in Zukunft oder im Alter einfach zur Verfügung stellt und die jetzt dann noch versteuert werden müssen. Auf der anderen Seite Nachvollziehe von Seiten des Staats, weil der Staat sagt dann, ja, du hast ja das Geld gar nicht bekommen, das ist ja von einem Bruttolohn abgezogen worden, das ist ja in dem Zweifel dann äh, vielleicht auch noch gar nicht äh, in dem Maße besteuert worden, wie es eigentlich hätte besteuert werden müssen. Aber ich finde selber Rentenbesteuerung keine gute Sache, keine gute Sache. gerade in einer Zeit, in der wir uns wirklich in der, in der Altersarmut, offenen Auges rein segeln, hätte ich mir da schon ein bisschen mehr entgegenkommen gewünscht, auch wenn die Regelung schon sehr weitreichend ist, weil die Rentenbesteuerung wäre sonst jedes Jahr um einen Prozentpunkt gestiegen, also einen Prozentpunkt mehr Rente hätte ich versteuern müssen und jetzt sind es nur noch 0,5 Prozent, das heißt, ich habe den Prozess, bis die volle Rente steuerpflichtig wird, verdoppelt den Zeitraum So und das finde ich schon eine gute Sache. Und das wird auch vielen monetär wirklich was bringen. Rentenbesteuerung an sich finde ich aber nicht gut, bin ich kein Fan davon, gehört sich nicht. So, auf der anderen Seite, die jährliche Reduzierung des Altersentlastungsbetrags soll halbiert werden, sowohl in Bezug, in Bezug auf den anzuwendenden Prozentsatz von 0,8 auf 0,4% als auch auf den Höchstbetrag von 38 Euro auf 19 Euro. Okay, ähm, die Reduzierung wird halbiert, das ist auch wieder gut. Das ist wie, die, wenn die Vermehrung verdoppelt wird, wenn die Reduzierung halbiert wird, ist es auch immer eine gute Sache. Nächster Punkt, Anhebung der Freigrenze für private Veräußerungsgeschäfte Geschäfte auf 1000 Euro je Steuerpflichtigen und je Veranlagungszeitraum, also je Jahr. So, private Veräußerungsgeschäfte, was sind das? Wenn ich zum Beispiel ähm, ein, ein Objekt, ein Gut, weniger als ein Jahr halte, dann habe ich ein privates Veräußerungsgeschäft. Und das ist grundsätzlich steuerpflichtig. Also § 23, glaube ich, Einkommenssteuergesetz. Ähm, private Veräußerungsgeschäfte sind grundsätzlich steuerpflichtig. Und ähm, ja, jetzt wird halt ein Freibetrag eingeführt. Oder nie auch wieder eine Freigrenze, sorry. Also, wenn ich äh, kein Freibetrag das haben wir vorhin schon am Anfang darüber gesprochen, wichtige Unterscheidung. Wenn ich also mehr wie 1000 Euro private Veräußerungsgeschäfte im Jahr habe, sind die komplett steuerpflichtig, sind sie komplett ins zu versteuernde Einkommen mit reinzurechnen. Habe ich weniger als 1000 Euro Veräußerungsgeschäfte im Jahr, sind die komplett nicht steuerpflichtig. Also, wenn ich 999 Euro habe und die Freigrenze tatsächlich bei 1000 Euro liegen wird, ähm, dann habe ich äh, die 999 Euro steuerfrei. Wenn ich 1.001 Euro habe, dann sind die 1.001 Euro steuerpflichtig. Das heißt, da werden wahrscheinlich viele Leute dann darauf verzichten, den höchsten Preis rauszuholen, sondern zu sagen, ich will lieber unter den 1.000 Euro bleiben, damit ich es nicht versteuern muss. Ja, private Veräußerungsgeschäfte, mh, äh, alles Mögliche. Ich kaufe heute ein Auto, ich verkaufe das in drei Monaten wieder, weil es mir nicht taugt. Dann muss ich eigentlich den Gewinn da drin versteuern, weil ich es ja nur drei Monate habe. Habe ich jetzt aber ein Auto schon mehrere Jahre und verkauft es jetzt, dann ist es ein privates Veräußerungsgeschäft, weil da nichts Gewerbliches mit dran ist und dann ist es entsprechend ähm, steuerfrei. Man muss da natürlich nur schauen, dass es nicht gewerblich wird, also wenn ich jetzt die ganze Zeit privat ausverkaufe, wird es natürlich irgendwann gewerblich und dann zählt auch das private Veräußerungsgeschäft nicht mehr. Okay, nächster Punkt. Ähm, alle Personengesellschaften sollen die Möglichkeit erhalten, zu zum Körperschaftsteuerabzug zu wechseln. Ähm, ja, das finde ich eine gute Sache, war ja schon lange geplant. In Amerika gibt es das auch schon lange, dort heißt es Check the Box. Dort kann ich sagen, wie will ich veranlagt werden als Personengesellschaft oder als Körperschaftsgesellschaft. Nächstes Thema Gewerbesteuer. Erweiterte Kürzung für Grundstücksunternehmen durch die Erhöhung der Unschädlichkeitsgrenze von 10 auf 20 Prozent. Ähm, das bedeutet, Grundstücksunternehmen, die maximal 10% fremde Leistungen in ihrem Unternehmen haben, sind bei der, Grundst bei der, bei der Gewerbesteuer extrem bevorteilt worden. Haben extreme Entlastungen bei der Gewerbesteuer erhalten und diese äh, Unschädlichkeitsgrenze wird jetzt eben von 10 auf 20% angehoben. Das heißt, ich darf bis zu 20% Fremdgeschäfte machen in der Immobiliengesellschaft, in dem Grundstücksunternehmen, ähm, ohne dass ich meine gewerbesteuerlichen Vorteile Verliere. Das ist natürlich dahingehend für die Besitzer von solchen Grundstücksunternehmen interessant, weil sie da andere Geschäfte reinpacken können zu einem gewissen Maße, die dann auch wieder gewerbesteuerlich extrem bevorteilt sind. Also alle, die eine ein Grundstücksunternehmen besitzen, können sich da glücklich schätzen. Finde ich das gut? Äh, nein, finde ich nicht, weil ich finde, die Grundstücksunternehmen... Klar, die müssen gefördert werden in der aktuellen Situation. Das, daher kommt das wahrscheinlich auch, dass sie ein bisschen anderes Geschäft auch machen dürfen, um eben um diese Steuerfreiheit nicht zu verlieren. Aber ich finde, dieses Privileg sollte schon nur für die Firmen gel gelten, die dann auch nur als Grundstücksunternehmen tätig sind. Vielleicht noch nebenbei, eine, keine Ahnung, äh, jemanden beschäftigen, der Bauaufsicht macht oder sonst irgendwas. Aber eben der Großteil, und das muss meiner Meinung nach mehr wie 90 Prozent sein, des jeweiligen ähm, Arbeitsaufwandes tatsächlich über das Grundstücksunternehmen und die dahinterstehende originäre Tätigkeit abgebildet wird. Okay, dann nächster Punkt. Das neue Klimaschutzinvestitionsprämiengesetz bietet Unternehmen, die bestimmte Voraussetzungen für eine Prämie von 15% für Investitionen, die die Energieeffizienz verbessern. Voraussetzung, das einzelne Wirtschaftsgut kostet mehr als 10.000 Euro und die Gesamtsumme der Investition beträgt mindestens 50.000 Euro. Finde ich das eine gute Sache? Ja, ähm da werden dann klimafreundliche Maßnahmen gefördert. Das ist meiner Meinung nach, in dem aktuellen Status ist das in Ordnung. Irgendwann muss das auch wieder aufhören, weil dann der Markt sich selber finden muss. Das sieht man ja bei Elektroautos auch, da wurde meiner Meinung nach viel zu viel gefördert. Hybridautos viel zu viel gefördert, Wallboxen viel zu viel gefördert, sodass jetzt die Nachfrage kontinuierlich nach unten einbricht, weil der Markt einfach noch nicht so weit war. So, und dann wird sich die Nachfrage irgendwo einpendeln, wo der Markt halt aktuell ist. Und dann wird sich der Markt nach oben, oben entwickeln über die Jahre hinweg. Aber das alles andere, wenn ich jetzt halt E-Mobilität unfassbar fördere und dann irgendwann nicht mehr ladesäulen unfass unfassbar fördere, dann irgendwann nicht mehr, dann ist das einfach nur ähm, ja, mit der Gießkanne verteilt und eine Subvention für diese einzelne Branche, die dann aber das Problem hat, die muss ja die Aufträge abarbeiten und äh, die, die Stückzahl liefern, baut dann, ähm, baut dann entsprechend Personal auf und von einer auf der anderen Seite gibt es äh, dann auf einmal diese Förderung nicht mehr. Und dann haben die da ihre Mitarbeiter an der Backe und ihre Produktionszahlen. Also ich finde es einfach nicht fair. Istbesteuerung, die Umsatzgrenze soll ab 2024 von 600.000 Euro auf 800.000 Euro angehoben werden. Also die Istbesteuerung, das ist eine Anwendung, die man dann entsprechend im Steuerrecht tätigen kann, die ein bisschen was erleichtert. Die kann noch nun von Unternehmen mit bis zu 800.000 Euro Umsatz genannt äh, oder ja, verwendet werden. Die Buchführungspflicht für gewerbliche Unternehmen sowie Land- und Forstwirte soll zukünftig erst ab einem Gesamtumsatz von 800.000 bis 600.000 oder einem Gewinn von 80.000 bis her 60.000 Euro bestehen. Okay, ähm, Bürokratieabbau ist das im Endeffekt nur. Finde ich aber gut. Äh, Steuerpflichtige, die jährlich mehr als 500.000 Überschusseinkünfte erzielen, müssen der zugehörige Unterlagen sechs Jahre lang aufbewahren. Also wenn ich als Felix Früchtl mehr als 500.000 Euro im Jahr verdienen würde, dann ähm, aus Überschussanteilen, dann Überschusseinkünften, dann müsste ich die Unterlagen, die ich habe, zu, ähm, zu meinen Lohnauskünften, zu meinen Kapitalerträgen, zu meinen äh, Einkünften aus Vermietung und Verpachtung und meinen privaten Veräußerungsgeschäften oder sonstigen ähm, Veräußerungsgeschäften, sechs Jahre lang aufbehalten. Hätte ich weniger als 500.000 Überschusseinkünfte, muss ich sie nicht aufbehalten. Jetzt wird diese Grenze eben auf 600.000 Euro erhöht. Ähm, finde ich das gut, Pff, das ist mir eigentlich egal, weil es so wenige Leute gibt, die in dem Bereich im Jahr verdienen, ähm, von dem her denke ich, das ist eine Sache, die eigentlich wirklich tangiert und ja, das ist nice to have, vielleicht auch für die ähm, Finanzverwaltung ein bisschen einfacher, weil da ein paar Leute rausfallen, die eben noch nicht 600.000 verdienen, ähm, aber ja, gut, that's it. Das waren die Punkte vom ähm, Wachstumschancengesetz. Ich hoffe, dass es für euch interessant war. Wie gesagt, beachtet bitte, dass es ein vorläufiger Gesetzesentwurf ist und dass der Bundesrat hier entsprechend auch sein Okay darüber ähm, zur Verfügung stellen muss. Aber ich hoffe, dass es für euch entsprechend interessant war, dass wir eben dieses Wachstumschancengesetz mal zusammen durchgegangen sind. Da sind viele sinnvolle Punkte dabei, da sind viele schwachsinnige Punkte dabei und da sind manche Punkte dabei, die ich nicht verstehe, aber... Einen kann man es nie recht machen, da sind natürlich auch viele Kräfte, die dann bei so einer Gesetzesentwicklung aufeinander einwirken, gewisse äh, ja, Interessensvertretungen, die aufeinander zugehen müssen, die dann Zugeständnisse machen müssen oder halt auch nicht und von dem her finde ich das Ergebnis eigentlich ganz okay, unterm Strich ist es aber kein Wachstumschancengesetz, es ist Margulatur. Es wird nicht dazu beitragen, dass die Wirtschaft sich in irgendeiner Form schnell erholt. Es wird auch nicht zu einem gewissen Konjunkturprogramm kommen. Denn durch 50 Euro, die ich verschenken darf, anstatt 35 Euro, davon lebt die Wirtschaft hier in Deutschland einfach nicht. So. Das sind dann Gelder, die vielleicht ins Ausland gehen für irgendwelche kleinen Plastikteile, die man sich aus China bestellt zum Beispiel. Das ist dann wieder schlecht. Also von dem her, es ist kein Wachstumschancengesetz. Es ist ein Schritt in die, kann man das so sagen, ein Schritt in die richtige Richtung? Nee, kann man auch nicht sagen, weil es hilft dem Mittelstand nicht. Und das ist ja gerade das, was aktuell so ein bisschen bröckelt, der Mittelstand. Oder ein bisschen ist gut gesagt, der sehr bröckelt, der Mittelstand. Und ähm, da müsste es mal ganz klare Reformen geben. Da müsste es mal heißen, Körperschaftsteuer runter von 15 auf 10%. Prozent, Steuerhebesatz vereinheitlich in ganz Deutschland auf einem geringen Niveau. Sodass man sich wirklich von heute auf morgen alle Gewerbetreibenden, der Mittelstand an sich, eine Entlastung kriegt. Und das wäre zielführend und damit könnte man dann tatsächlich auch die Wähler abholen, weil mit dem Wachstumschancengesetz und was da drin steht, mit welchem Punkt will ich denn die Wähler abholen? Also mit welchem Punkt kann ich damit den Wähler abholen? Ich glaube an keinem einzigen Punkt. Also von dem her wäre sowas wie in die Richtung, dass man sagt, man hat eine, eine, eine flat die man eben nach unten anpasst, der deutlich schlauere. Okay, lasst mich wissen, was ihr dazu sagt. Wachstumschancengesetz, habt ihr noch Punkte, die ich jetzt vergessen habe, vielleicht in meiner Recherche, die in dem Wachstumschancengesetz auch noch mit drin sind? Dann schreibt sie gerne rein. Und ansonsten bin ich über eure Meinung gespannt. Was sagt ihr, Wachstumschancengesetz? Hopp oder, nee, top oder flop? Genau so rum passt. Und wenn ihr das Video von mir top fandet, dann wäre es klasse, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Wenn ihr es noch nicht getan habt, den Kanal abonnieren. Und die Glocke läuten, damit ihr immer um 18 Uhr mit dabei seid, wenn ich ein neues Video hochlade. Mal schauen, was es nächstes Mal sein wird. Diesmal wachst du im Chancengesetz. Alles, was ihr dazu wissen müsst, an der Stelle besten Dank fürs Zuhören und bis in die nächste Woche. Macht's es gut. Ciao.